0: et eh ben Banco, voilà. Nous c'est ça ce qu'on va essayer de faire. Top. Bienvenue dans la République inaltérable, la balade aux diffusion politique libre, incisive et sans concession du monde moderne avec Alexis Poulain. Bonjour Alexis. Salut Antoine. Et en public puisque on a avec nous la relève de la République inaltérable ce matin. Hey. Tu dis bonjour Alexis. Non, euh, Il est intimidé par le micro. C'est un séditieux. Déjà. Je rappelle que vous pouvez retrouver les épisodes précédents dans toutes les apps de podcast sur Spotify et sur larépubliqueinaltérable.top. Vous pourrez par exemple réécouter l'émission de la semaine dernière où tu étais seul face aux questions de nos auditeurs, Alexis, avec le hashtag AskLRI. Continuez à envoyer vos questions, hein, je poserai les meilleures à Alexis en milieu d'émission. J'en ai quelques-unes de sympas sous la main pour tout à l'heure. Avant cela, on parlera de l'actualité française. Et après, on parlera de la primaire démocrate aux États-Unis avec un air de déjà vu, comme ils disent là-bas. Mais pour démarrer, comme de coutume, passons aux recommandations de la semaine.
1: Je voudrais dire à tout le monde de, de réserver son lundi soir, 17 février. Euh, on va faire une soirée spéciale avec plein d'invités. Euh, le Monde Moderne aux médias euh, avec d'autres médias qui seront présents euh, pour parler de cette réforme des retraites mais aussi euh, bien de, de, de cette dérive euh, du néolibéralisme autoritaire et de plein d'autres choses, des violences policières. Euh, donc voilà, euh, le plus d'infos cette semaine, mais au moins là, vous avez déjà le, le teaser.
0: Moi, cette semaine, j'ai des
1: choses à vous faire écouter.
0: Tout d'abord avec un podcast américain dont j'avais parlé au moment de la diffusion de la première saison. Ça s'appelle Drilled et c'est réalisé par Amy Westervelt. La première saison montrait comment l'industrie pétrolière était au courant de son effet sur le réchauffement climatique depuis les années 70 et comment ils avaient réussi à faire monter le scepticisme du côté scientifique. La deuxième saison m'avait moins accroché, mais cette troisième saison qui vient de commencer reprend là où la première s'arrêtait. La journaliste raconte l'histoire des communicants de l'industrie pétrolière depuis celui de Rockefeller et leur technique, souvent apprise dans les deux guerres mondiales pour les pionniers, du côté nazi ou allié d'ailleurs pendant la seconde guerre mondiale, euh, mais bien qu'il s'agisse à chaque fois d'américains. Euh, C'est passionnant, euh, Il présente ça un petit peu comme les, les madmen de l'industrie de pétrolière. Et puis deux épisodes des pieds sur terre sur France Culture à écouter cette semaine, c'est l'émission référence pour tous les podcasteurs disruptifs de la Startup Nation qui font un peu la même chose maintenant mais en podcast, hein, ça change tout, alors que France Culture fait ça depuis très très longtemps. Euh, les derniers épisodes montrent aussi que la patte d'un vrai auteur radio, bah, ça change tout, désolé pour les podcasteurs disruptifs de la Startup Nation qui n'ont pas forcément grand chose à raconter. Euh, tout d'abord, lundi, un reportage poignant sur le décès de Zineb Redouane à Marseille. Je ne sais pas si tu as eu le temps de l'écouter, Alexis, euh, avec les témoignages de sa famille, notamment. Euh, c'est réalisé par Olivier Minot, qui fait dépêche sur Arte Radio, qui est toujours top. Euh, là, forcément, c'est très différent.
1: Non, je n'ai pas eu le temps, mais c'est vrai que ce qui fait est très bien.
0: Et enfin, un épisode sur l'influence des opérateurs privés chez Pôle Emploi, avec euh, une opération de com de Google maquillée en rendez-vous collectif Pôle Emploi comme point de départ. C'est assez déprimant, mais en même temps, ça explique beaucoup de choses sur ce qui se passe en ce moment. Alors ça peut évidemment chez Pôle emploi, mais un peu chez tous les services publics. Un épisode de Rémi Diboski doit à qui l'on doit l'excellente série « Ma fille sous influence ». Donc comme d'habitude, toutes les références sont dans les notes de cet épisode. La transition est toute trouvée, Alexis, avec la situation actuelle en France et ce roi qui est nu mais qui tient par la force. On a déjà un peu tout dit là-dessus. Malheureusement, ça tourne en rond. Il ne semble pas y avoir de réaction pour l'instant dans le grand public. Même si ça craque de plus en plus dans certains médias mainstream qui ont de plus en plus de mal à éluder le sujet. Encore des vidéos assez folles d'interpellations ce week-end. Des gendarmes dans les lycées pour faire passer les épreuves du bac pendant que le ministre de l'éducation se reconvertit en ministre de la vérité sur tous les plateaux et toutes les ondes en disant que tout va bien pour sa réforme fantastique que tout le pays attendait avec impatience. Bon, bref, une semaine de plus en Macronie.
1: Oui, c'est ça. Alors, c'est euh, attention, hein, les... après, il y a même des, des, des médias qui font du, du fact-checking pour dire que tout ça est normal, que la police continue de faire un excellent travail, qu'il n'y a pas de problème. Mais on sent évidemment que de plus en plus, euh, le doute s'installe quant à Emmanuel Macron et sa capacité... Euh, de gérer un pays, et pire encore d'être réélu en 2022 euh, dans la majorité, je pense que ça commence un peu à, à flipper, il y, a, il y a de plus en plus de défections, vous avez remarqué de députés en marche qui sont déçus, qui partent et puis qui se disent que si on continue comme ça, de toute façon en 2022 euh, c'est plié et ce sera tout sauf Macron et il y a de fortes chances que dans ce cadre-là ce soit Marine Le Pen qui empoche en, 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 en le, le pactole donc euh, c'est donc étrange hein, de, de, de voir ça parce que cette réforme des retraites, il n'y a aucune raison de la faire de, de cette manière-là. Euh, aussi vite, aussi mal. Euh, il faudrait arrêter un moment. Donc, c est, c est, On voit clairement euh, bah, quelqu'un qui, qui, qui est là pour 5 ans qui se dit, bon ben bah, voilà, moi je vais faire je vais, tout les, le programme de casque au ciel que j'ai promis euh, à mes actionnaires. Et puis, euh, et puis je serai récompensé de toute façon après ça, et puis tant pis, après moi le déluge. Quoi. Euh, mais il mais y, y a un déni démocratique qui fait mal.
0: Avec toujours cet argument euh, très euh, start-up et très euh, Peter Thiel où plus on a d'opposition, plus ça veut dire qu'on a raison de toute façon. Et forcément, quand la légitime contestation non-violente ne marche pas, certains passent à la violence. Euh, ça, on pourrait en revenir aussi sur beaucoup d'événements historiques. Euh, on est toujours pour étudier un petit peu tout ça, mais c'est toujours la même chose. Et lundi, c'est BlackRock qui a pris à Paris.
1: Oui, alors euh, lundi, euh, des militants euh, écologistes sont rentrés euh, dans le siège de BlackRock à Paris. Et ils ont mis les trophées de Black Rock à la poubelle. Ils ont tagué les murs et les moquettes. Euh, et voilà, ils ont blessé personne, hein, mais ils ont ils ont un peu un peu un peu euh, mis le, 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 le bordel dans les locaux hein, euh, pour euh, bah, pour signifier que euh, on en voulait pas que Black Rock euh, on vous voyait. Euh, alors c'est une action euh, symbolique euh, qui est très visible. Hein. Euh, je pense qu'ils vont ils vont payer cher leur, leur sédition euh, parce qu'ils l'ont fait à euh, visage découvert. Ils sont sortis, ils sont rendus euh, au sec. Euh, et derrière ça veut dire aussi que bah, on monte d'un cran il euh, y avait déjà eu, on avait vu tous ces euh, meetings d'élus de, de, de la majorité qui étaient chamboulés un peu par des gens qui venaient mais où il y avait euh, euh, pour les empêcher de prendre la parole et puis là ben, c'est pour dire que voilà, BlackRock ça ne marchera pas non plus euh, on ne veut pas payer pour cette, cette réforme pour, pour, pour la captation de profits encore plus rapide de ces gens là euh, donc c'est sans doute euh, première action de ce type là mais pas la dernière euh, je pense qu'on va en voir d'autres. Euh, et, euh, et parce qu'il n'y a toujours pas de réponse démocratique, tout simplement. Je pense qu'à un moment, euh, alors euh, évidemment, il hein, vont être nombreux à condamner cette violence inacceptable. On va penser aux familles des moquettes et des murs. Mais la violence en cravate, euh, la violence euh, potentielle des investisseurs quand ils décident de fermer des boîtes parce que ça crache pas assez de thunes, celle-là, on la dénoncera jamais. Donc, euh, c'est c'est vraiment... Euh, J'en parlais sur un plateau il y a, il y a pas longtemps, le, le retour de la lutte des classes, quoi. D'une manière... Euh alors, 2.0, quoi. Avec Twitter, avec d'autres moyens d'action, peut-être, mais euh, on voit bien qu'il y, y a la même dichotomie qui n'a jamais changé entre ceux qui ont le capital et puis ceux qui, qui, qui n'ont que leur corps comme valeur travail.
0: Oui, alors que Ma Macron et, et les autres euh, au pouvoir dans plein de pays euh, sont plutôt sur la ligne Big Brother. Désolé de revenir encore à, à Orwell, ouais. avec cette lutte des classes qui n'existe plus. Euh, c'est l'idée. Euh, non, non, bah, c'est
1: l'idée, mais, mais, mais malheureusement, euh, malheureusement, elle est toujours là. Eh ben non, c'est comme, comme, comme ils aimeraient dire dans leur jargon de néo-management de la com', ça n'imprime pas. Euh, les gens sont encore coincés hein, dans cet archaïsme qu'est la lutte des classes, parce que ce n'est pas un archaïsme, parce que c'est une réalité. Quoi. Et, et ça, il va falloir... Euh, bah, et après, il voilà, y, y, y a aussi une, une construction politique autour de ça. Et, et c'est marrant de vouloir faire l'ancien monde ça faisait partie de ça c'est les anciens et les modernes mais finalement la mécanique est toujours la même et on voit bien qu'on est coincé dans dans un retour au 19e sous couvert de progressisme mais ça, ça prend pas à quoi et dans la droite lignée de tout ça on passe à la pipe de la semaine
0: quand je vois parfois des simulations qui sont faites et des journaux qui en ont sorti c'est de la pipe complète c'est de la pipe complète hein débat en commission à l'assemblée sur la réforme des retraites qui tourne à l'absurde digne de l'univers de philippe catherine j'ai repris cet extrait parce que c'est le député de la france insoumise adrien quatennens qui l'avait utilisé pour expliquer que les macronistes en commission coupaient le son. Mais je trouve que l'image va même plus loin que ça. Euh, oui, les oppositions ont déposé beaucoup d'amendements, mais de leur côté, les macronistes sont là pour avancer les billes du gouvernement, avec des flots artistiques, des mensonges, autant le dire, notamment la valeur du fameux point, qui serait maintenant calculé sur un indicateur qui n'existe pas encore, qu'on va bricoler histoire d'arranger le gouvernement. On vous voit, c'est de la pipe complète, et tout le tralala. là, euh, c'est la, la totale.
1: Ben bah, ouais ouais, c'est vraiment qu'on est arrivé au bout, hein. euh, c'est-à-dire que dans, dans ce mensonge où on parle de dialogue, de respect démocratique, ben bah, on voit bien que non, euh, y compris à, à l'Assemblée. Alors, euh, on critique les Insoumis pour avoir déposé 20 000 amendements. Il faut savoir que pour la, la privatisation de GDF, il y avait eu 130 000 amendements qui avaient été déposés. Donc, euh, ils font simplement leur travail. Alors, c'est aussi un peu ce, ce problème de, du Nouveau Monde, hein, qui, euh, ces gens de la, la société civile qui... qui choisissent cette carrière de député à un moment d'élu de la nation et qui découvre le métier de politique. Euh, bah, au bout de deux ans, ils auraient dû comprendre. Hein. C'est pas, c'est pas comme dans une boîte en fait. Dans une entreprise, c'est foncièrement antidémocratique. Euh, vous avez très peu de, de délibérations, de choix, de vote hein. C'est à part euh, au Comex, euh, c'est quelques gens qui décident de tout et puis après, c'est marche ou crève. Euh, et ben bah, non, une république, euh, une démocratie, bah, c'est beaucoup de débats parlementaires, beaucoup de gens qui ne sont pas d'accord et justement qui sont censés représenter. Euh, ce débat d'opinion et, et, euh, et il découvre ça, donc c'est bien. Hein. Maintenant, il va falloir euh, s'adapter ou changer de carrière ou revenir euh, au privé. Hein. Voilà, c'est pas, pas grave, hein. c'est bien aussi.
0: On a vu euh, notamment cette, euh, cette vidéo euh, sur France 2 d'un ancien député des Bouches-du-Rhône qui, qui est parti il y a un an parce que ça commence à s'effilcher aussi. Le, le groupe En Marche est de moins en moins nombreux qui expliquait que de toute façon, alors ce qu'on savait déjà, mais de, venant de quelqu'un de l'intérieur qui l'explique, c'est toujours plus intéressant. Euh, qui expliquait qu'il y avait une vingtaine de personnes non élues entre les députés, entre le groupe et le président de la République et que c'est ces gens-là, c'était des technocrates qui passaient les éléments de langage, euh, les projets de loi, les amendements, tout ce que tu veux et qui donnaient les
1: consignes. ouais. ouais il parlait de, de cabinet noir même. Euh, et effectivement, bah, on voit bien, il y a eu ce, 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 ce couac tragique pour la majorité euh, de l'allongement, euh, de la durée de, euh, du, du de congé pour le deuil de, des enfants. Euh, où on, ils ont dit, mais je comprends pas, on nous a dit de voter ça, et puis après on nous traite de, de cons, euh, c'est un ministre, hein, quoi qu'il ait traité de cons. Euh, donc ils ont vraiment l'impression d'être pris pour des cons, et ben c'est vrai. Euh, donc c'est bien qu'il y en ait quelques-uns qui s'en rendent compte. Euh, maintenant, il faut aussi peut-être, euh, ben, euh, je le disais, euh, assumer ce métier de politique, assumer aussi euh, le fait qu'on le fait parce qu'on a des opinions, parce qu'on défend des opinions, et pas seulement parce qu'on euh, a aimé Emmanuel Macron à un moment, et puis qu'on se rend compte que bah, ce qu'il fait c'est nul justement bah, c'est le moment de le dire peut-être et puis euh, et puis de se barrer euh, et de revenir moi, moi dans ce, cette, ce, ce cloac qui est devenu En Marche euh, je comprends pas les gens qui euh, se disent de gauche qui ont été euh, du PS, alors je les comprenais au début hein, ça pouvait se comprendre, c'était la suite un peu logique mais après ce qu'on a vu depuis deux ans euh, la pratique euh, complètement autocratique euh, et coupée de, 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 des réalités qui, qui nie d'ailleurs hein, le, le travail parlementaire si on est un, un, un député euh, qui vient de, de, du PS ou de la gauche on n'a plus rien à faire chez En Marche
0: sauf si on est tombé dans le culte comme Sibeth euh, Ndi qui était euh, PS je crois avant. Euh, on va en parler après mais...
1: oui alors non elle parce qu'il y, y a le culte et puis il y a la baronnie. il y a le fait aussi après de, 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 de dépendre aussi d'un système de, de rente euh, voilà une fois qu'on est monté très haut dans le système c'est comme une secte hein. vous êtes content, vous, vous prenez le truc mais il mais euh, y a un truc qui, qui, qui ne marche plus je crois c'est compliqué d'ailleurs euh, Emmanuel Macron Macron n'a pas décidé de reprendre la parole sur ce débat des retraites. On voit bien que c'est l'enlisement qui est plutôt joué avant et après les municipales, et je pense qu'on verra des changements euh, après les municipales, où là, il y aura peut-être une, une, une redistribution des cartes euh, au niveau gouvernemental, mais aussi au niveau de l'Assemblée.
0: Alors, un des barons, euh, c'est aussi euh, Sylvain Maillard, euh, porte-parole des députés de La République En Marche. Je voulais en, en parler aussi euh, deux secondes parce que c'est assez drôle. Euh, ils sont dans la com, euh, uniquement dans la com. Il y a eu cette, euh, cette intervention d'un ancien député dont je parlais tout à l'heure, des Bouches-du-Rhône, euh, dans le journal de France 2. Il y a eu le fait que toutes les oppositions leur ont mis le nez un peu dans leur caca euh, avec les, <rire> la réforme des retraites et les amendements qu'ils déposaient, enfin, que des trucs ni fait ni à faire, mais c'est pas, pas de l'opposition pure et dure. C'est c'est nul, c'est juste nul. Et, et du coup, ils ont publié cette photo en début de semaine, en disant qu'ils étaient... Mais non, 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 ils lisaient bien tout, et ils travaillaient... C'est des, des stacanovistes, hein, c'est le terme utilisé, alors on pourra repasser sur l'utilisation de ce terme-là déjà. Euh, avec cette photo où ils sont, ah, ils sont durs au travail. Hein. Euh, la députée au premier rang, euh, on voit son écran d'ordinateur portable. Elle est sur Twitter. Et puis les autres, euh, je sais pas. Ils ont tous le nez sur leur téléphone. Alors je sais pas qu'est-ce qu'ils font. Ils sont sur Twitter aussi. Ils jouent à Candy Crush. <rire> je
1: sais pas. Je, je sais pas. C'est la. J'avais légendé en disant, euh, on a une photo de la team repost Twitter euh, au cœur de l'Assemblée de lRM euh, Parce que c'est vrai que c'était un choix étrange de photo. Euh, mais j'imagine que c'est le nouveau monde, hein. c'est le côté multitâche. Euh, on est capable de faire plusieurs choses. Euh, voilà. Mais, euh, et, et, évidemment, assez, assez étrange, assez étrange.
0: Et puis un rebondissement lundi avec le groupe PS quand même qui demande la tenue d'une commission parlementaire, sur notamment sur l'étude d'impact pipotée. Est-ce qu'on peut s'attendre à quelque chose, à ton avis, de ce côté-là euh, Peut-être des auditions, euh, des, des choses comme ça
1: Oui, alors c'est marrant parce que euh, c'est un, un choix stratégique comme celui des, des 19 000 amendements. Ça fait que là, on a des députés très malins qui utilisent euh, bah, tout ce qu'ils peuvent d'outils parlementaires pour. Euh, bah, pour euh, le peu qu'il reste. Le peu qu'il reste pour animer le débat. Donc on espère qu'effectivement, on va avoir. Euh, euh, des auditions, ce serait peut-être bien d'avoir une audition de, de Jean-Paul Delevoye lui demander ce qu'il a fait pendant deux ans parce que c'est deux ans de, de négociations pour arriver à un plan génial, pour arriver à ça euh, bah est-ce que Jean-Paul Delevoye a fait son taf euh, On est en droit de se le demander donc ce serait bien de l'écouter de, de, de savoir ce qu'il a à dire euh, et puis, euh, et puis, euh, et puis voilà. Il y a, y a, enfin, c'est vraiment euh, voilà le, 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 la lutte pied à pied sur cette réforme qui. Euh, encore une fois, est, est, est extrêmement impréparé. C'est-à-dire qu'à chaque question, la réponse est « on verra plus tard » ou euh, « faites-nous confiance » ou euh, « ah oui, mais ça, on verra avec l'INSEE », vous savez, c'est pour le point, euh, alors qu'on euh, entend d'autres choses sur les plateaux de la part des ministres et des porte-paroles. Donc, c'est extrêmement inquiétant et évidemment qu'à un moment, il va falloir euh, euh, à, à siffler la fin de la récré. Quoi. Je pense c'est un peu ça. Là.
0: Une des surveillantes de la récré, euh, Cécile Sibeth Ndiaye. on en parlait tout à l'heure, on passe tout de suite à Ascaleri. Aujourd'hui, j'ai quatre questions auxquelles je vais répondre. J'ai toujours été tiré
1: au sort. Je préfère préciser, il y en a qui viennent de Twitter, il y en a qui viennent de Facebook et parfois, il y en a même qui viennent d'Instagram.
0: Et vous êtes toujours nombreux à nous poser des questions sur le hashtag AskLRI sur Twitter. Euh, des questions que je te soumets, Alexis. Euh, une Première question de Jean Voyage. Une solution de type réformiste pour résoudre les problèmes politiques actuels est-elle encore possible Ou alors une solution de type taboula rasa ne lui est-elle pas devenue préférable Qu'est-ce que tu en penses
1: bah, Ça dépend de ce qu'on entend euh, réformiste ou taboula rasa. C'est-à-dire, euh, aujourd'hui, euh, le, le progressisme porté par Emmanuel Macron euh, aura du mal à convaincre euh, en, en 2022, si, si, si on continue comme ça. Donc, effectivement, euh, euh, la taboula rasa, qu'est-ce que c'est C'est de dire, bon ben, on a vu les limites de la Ve République, euh, il va falloir passer à, à, à un autre système qui assure l'équilibre des pouvoirs, qui assure aussi une indépendance euh, du législatif, parce que c'est là où on fait les lois, donc euh, faire quelque chose de, de cet ordre-là. Donc, euh, est-ce qu'il y aura un un candidat ou des candidats qui vont porter ça euh, en 2022 et puis il faut voir qu'après les municipales ça y est les les, les, les camps, les, les stratégies euh, les, les présidentielles vont commencer donc tout ça va aller très vite donc euh, c'est ça va... rapidement on va savoir euh, qui, qui se situe où et quels sont les, les choix sur, sur la table. Mais euh, évidemment, euh, Emmanuel Macron et sa pratique de, des institutions ont montré l'extrême faiblesse euh, des contre-pouvoirs, l'extrême limite euh, de, de cette Ve République euh, faite par De Gaulle que Mitterrand euh, appelait le coup d'État permanent. Et on, on le voit bien, ce principe d'ordonnance de 49-3, enfin tout, tout est fait pour... Pour que l'exécutif décide et passe outre le fait législatif. Donc, alors, alors que le discours et la demande est plus de démocratie directe, plus de démocratie, plus de moins de verticalité. Donc, je pense que là, on a on a affaire à, à effectivement une vraie question sur le changement de, de la façon de la pratique du pouvoir en France.
0: Alors il y a 22DD22 qui nous a posé pas mal de questions aussi sur le Ascaleri pourquoi Benalla n'est-il pas en tôle? bon par exemple, c'est pas celle-là que je voulais te poser <rire> euh, il demande les noms des personnes du cabinet noir dont on parlait qui dirigent et détruisent la France en toute impunité et en toute illégalité alors c'est un peu le principe du cabinet noir ça doit
1: être un peu compliqué ouais, est-ce que tu as des infos J'ai pas de nom mais j'imagine qu'il y a Alexis Kohler euh, qui est quand même le grand Manitou de l'Elysée hein, euh, euh, qui est un des derniers conseillers euh, qui, qui reste Influent et, et qui sait de quoi il parle euh, et puis il faut, euh, faut regarder ce premier cercle autour d'Emmanuel Macron c'est là que tout se joue donc euh, voilà, à part, à part ce nom-là j'en ai pas d'autres mais euh, j'imagine qu'il faut regarder auprès des conseillers euh, du château Et puis une dernière question
0: de Lucky5930 pourrait-il y avoir dans le futur
1: un parti des députés de la République inaltérable euh, bah tout est possible hein, tout est possible <rire> après euh, faire campagne c'est quand même un sacré truc et puis il faudrait, faudrait un parti ça veut dire un programme aussi ça veut dire des idées euh, Donc, mais, mais pourquoi pas, pourquoi pas
0: on passe euh, tout de suite au on vous voit de la semaine Vous voyez, vous voyez, vous voyez, vous voyez. Hein, on vous voit euh, à tendance américaine, je le disais en introduction de cette émission, avec bah, Trump qui continue, qui continue à mentir, qui a été acquitté dans son procès en impeachment, Alors, euh, avec même des gens, pas mal de gens sur Fox News qui disent qu'il a été acquitté, ça ne veut pas dire qu'il est innocent, il est évidemment coupable, mais il a réussi notamment en mettant la peur aux sénateurs républicains, parce qu'on ne va pas revenir sur tout le déroulé, mais c'est vraiment ça qui s'est passé. Euh, bon, voilà, euh, il continue. Euh, et, et tout ce qui se passe en ce moment et ce qui peut se passer de mieux pour Trump pour sa réélection, notamment avec ce qui se passe au Parti démocrate, c'est de ça que je voulais te parler, Alexis. Euh, on a l'impression... Euh, alors, on vous voit et ça donne un peu un, 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 un air de déjà-vu ou à la dernière primaire démocrate, il y a pas mal de démocrates, notamment tous ceux qui tiennent les cordons de la bourse, qui étaient bien contents que Hillary Clinton batte Sanders à la primaire et qui préféraient peut-être même perdre avec Clinton que gagner avec Sanders, même si à l'époque ils pensaient tous qu'ils allaient gagner contre Trump, évidemment. Euh, Est-ce que cette année, euh, en se doutant qu'un modéré va perdre contre Trump, ils se disent pas euh, bah, plutôt, euh, plutôt Trump que Sanders
1: Ils se disent la même chose, effectivement. <rire> On voit bien le, le problème des démocrates, hein, c'est que c'est un parti qui veut surtout pas... Euh fâché Wall Street, donc euh, ils, vont, ils vont tout faire euh, pour, euh, pour minimiser la candidature Sanders, qui fait peur, parce qu'il promet un peu, euh, bah, il promet euh, une sécu, euh, il promet euh, euh, une justice fiscale où les riches paieraient davantage, il euh, faut surtout, et puis il promet aussi de dire, moi les lobbies, je ne travaille pas avec eux, je ne suis ni le lobby de l'armement, ni le lobby du pétrole, euh, donc vite, 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 il faut sortir des candidats du chapeau, alors il y, y a eu uh, Pete uh, Buttigieg, je ne sais pas comment on prononce, Buttigieg, le Meyer Pitt, euh, 38 ans, euh, maire qui vient de la, de la team euh, Hillary Clinton hein, et qui a fait ce score à, à l'Iowa, sachant que... Euh, team progressiste. Ouais, bah, l'appli qui a fait le comptage euh, a été montée par une de ses ferventes supporters qui avait fait la campagne de Clinton aussi, enfin euh, voilà, il y, y a vraiment tout ça euh, après euh, on voit bien que Sanders lui a fait une, une campagne depuis longtemps, il est, il est connu, euh, c'est clair il n'a jamais changé d'idée euh, mais dans le camp démocrate euh, évidemment on se dit mais si on gagne contre Trump avec Sanders, euh, c'est un peu quand Trump a gagné en fait euh, pour le camp républicain où se retrouve avec un président qu'on n'a rien à foutre d'eux donc je suis un peu le même problème en disant mais si on, si on fout notre Trump à nous, à, à la Maison Blanche, qu'est-ce qui va se passer quoi On n'a plus la main et, et, et ça c'est symptomatique de, de la politique américaine euh, il faut voir que les, beaucoup d'électeurs en fait ont élu Trump parce qu'il n'était il, il pas du Serail il venait pas de Washington, c'est un businessman et c'est ça qui plaisait et il et, et y a ce côté ras bol de, de Washington euh, qui, qui, qui fonctionne et qui fonctionne encore et puis là on voit euh, avec euh, l'impeachment euh, et puis la, la division du, du camp démocrate qui, qui remarche à plein euh, Trump n'a pas grand chose à faire euh, pour être élu alors il continue son mur, hein. il a rasé euh, un site sacré indien là, euh, récemment sans, sans consulter euh, les instances euh, de, de la région et, et des peuples indigènes, donc euh, voilà le mur hein, qui, qui tient pas, qui tombe avec le vent mais euh, un programme qui, 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 qui a le mérite d'être simple euh, qui euh, porte euh, ses fruits quand même euh, sur euh, le protectionnisme, euh, l'emploi euh, au sein des États-Unis, voilà ce genre de choses euh, qui fait que il a un bilan qu'il peut défendre et ça, ça étonne tout le monde. Et puis, il, a, il reste populaire quand même dans la, sur la base de, de son électorat. Donc voilà, c'est pas...
0: Oui, côté démocrate, on a voulu nous faire croire à un Pete Buttigieg qui arrive de nulle part. C'est un peu la, la geste macroniste qu'ils sont en train de nous rejouer. Alors que tu le disais, il est soutenu par ouais. beaucoup d'anciens de, de la campagne d'Hillary Clinton. Euh, et il a pris aussi beaucoup d'argent, même si au début de la campagne, il disait que... Euh, non, non, il prendrait surtout pas d'argent des lobbies. Il en a évidemment, il en prend énormément... Euh, par exemple la, la campagne va se faire beaucoup sur les histoires de sécurité sociale, on en est là quand même encore aux états unis Bien sûr. Ouais. Euh, c'est le seul candidat qui n'offre aucune couverture santé à son équipe, assez, je trouve ça assez, assez intéressant d'ailleurs. Ah ouais. Et puis aussi il euh, y a quelque chose qui, qui était euh, apparu dans la campagne il y a quelques semaines aux états unis dont on parle pas du tout ici. Euh, il a fait ses armes avant d'être maire d'une ville de l'Illinois, alors c'est pas une Très grande ville, South Bend, même si, bon, c'est 100 000 habitants à peu près. Pour les États-Unis, c'est pas énorme. Mais c'est quand même l'Indiana de Mike Pence, comme il le rappelle tout le temps. Et Moi, j'ai été élu dans l'Indiana de Mike Pence. Bon, ce que je disais, ce qui n'est pas relevé, c'est que, d'accord, ok, bon, il arrive de nulle part, machin, il a réussi à avoir des, des financements. Euh, il a fait ses armes chez McKinsey oui, le grand cabinet de bien conseil euh, et, et il a bossé sur des, des projets assez loin des valeurs démocrates d'ailleurs mais bon quand il est conseiller chez McKinsey c'est pas le problème mais... euh, finalement je, je reviens à ça parce que ancien de McKinsey ou ancien de chez Rothschild, c'est un peu la même chose quand tu veux être crédible sur les valeurs de gauche quand même.
1: Oui, non, mais la gauche, on s'en fout dans, dans l'affaire. Euh, c'est vraiment euh, dire euh, euh, qu'il est là parce qu'il représente ces euh, lobbies-là. Et puis, il a aussi embauché tout de suite euh, en, en proche conseiller une ancienne de l'équipe Obama qui était passée par Goldman Sachs. Enfin, c'est ce monde-là, en fait, euh, qui fait que euh, ça va mal et qui voudrait apporter les solutions à tous les dérèglements qu'ils ont pu créer. Donc, euh, donc évidemment que ça n'a rien à voir avec euh, l'aile gauche du parti, mais ils ont peur de, de cette aile gauche. Et, et parce que à partir du moment où on quitte ce rivage-là, où tout le monde connaît tout le monde et, euh, et, euh, et on fait ça, euh, ben ça, ça complique tout.
0: Et je sais que tu suis aussi, euh, comme moi, Alain de Guirida Radas, qui, qui ouais. travaille à Time Magazine maintenant. Euh, qui, dit, qui a dit pendant longtemps, après la sortie de son bouquin, que je vous mets dans les notes de l'épisode, j'en ai parlé souvent ici déjà, euh, que Trump était finalement euh, bien pour euh, cette, cette histoire, euh, de, comme tu disais, de, de gens qui ont réussi et qui vont vous expliquer qu'ils vont sauver le, les états unis avec ces méthodes-là. Bon, principalement l'argent et, et les cabinets de conseil, hein, c'est ça, et, et les startups, évidemment. Et Alain de Daralas disait que Trump donc était, était un bien pour ça, parce que les gens allaient se rendre compte que bah, ça marchait pas, qu'ils l'ont élu parce qu'ils disait Moi, j'ai réussi dans les affaires, on va, mettre, on va utiliser les mêmes, les mêmes outils et on va sortir le pays d'où il est ». Je pense que Daralas s'est planté là-dessus, parce que Trump risque d'être réélu. Et en plus, en face, Mike Bloomberg est en train de, de, prendre, de prendre du poids chez les démocrates, alors que c'est juste un, un républicain plein de thunes qui se présente à la primaire démocrate, soi-disant pour battre Trump, mais qui est en train de, de s'acheter une, une, une crédibilité à coût de, de centaines de millions de dollars dans de la pub et dans, du, dans de la pub télé et de la pub Facebook, quoi.
1: Ben oui, c'est bien, bien le problème de, de, de ce système, en fait, où la, la, la démocratie est soluble dans la plutocratie. C'est l'argent qui fait la loi. Et, et derrière, on peut pas faire grand-chose. C'est-à-dire que s'ils décide euh de PSC pub et si ça suit derrière sans, sans, sans que les médias dénoncent sans que justement il y ait ces contre-pouvoirs pour dire mais attendez vous vous faites complètement avoir il y a de la manipulation alors que la manipulation elle se fait pas seule hein. euh, on peut acheter un paquet de pub mais derrière il faut euh, il faut que les gens acceptent ce système là donc tant que le système est accepté il n'y a pas de raison de, de pas de pas jouer avec c'est exactement comme l'optimisation fiscale on dit ah c'est peut-être pas forcément moral mais c'est légal bah là vous avez un système qui est pas forcément euh, moral mais qui est légal c'est la même chose donc si vous voulez acheter euh, une campagne vous pouvez acheter une campagne, si vous voulez acheter de la pub sur Facebook et poste, poster des fake news euh, Facebook euh, vous l'autorise et il ne, il ne lutte pas contre les, les fake news euh, donc voilà c'est ce système là en fait, qu il, qu il faut c'est bien pour ça qu'on parle de système, c'est que c'est pas le fait d'individus isolés euh, qui auraient des, 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 des des stratégies malsaines. Non, c'est que euh, tout un, un ordre des choses fait que la démocratie euh, est menacée parce qu'elle n'est pas euh, protégée par des lois qui la protégeraient. C'est le, le principe du, du prix de la démocratie hein, euh, qui est, qui est ouais, important. Exactement,
0: et ça va faire une, une dernière euh, recommandation. On va finir sur une recommandation. Aujourd'hui, ça tombe bien. Oui. Euh, je voulais le mettre, j'hésitais à le mettre en début, mais je n'ai pas fini le, le bouquin encore, mais je, je suis dedans. Euh, le prix de la démocratie de Julia Cagé qui est sorti voilà. en poche euh, avec une, une super euh, face inédite pour la sortie en poche puisque le bouquin est sorti il y a un peu plus d'un an mmh. euh, voilà que je vous invite à lire et ça parle de tout ça justement je vous parlerai un petit peu plus du bouquin euh, un peu plus tard top